0: סייעתא דשמיא, אנחנו מתחילים, אנחנו באמצע הסיפור של גדעון, פרק ו', פסוק כ"ה. פרק ו', פסוק כ"ה. זה עמוד מספר 89. למדנו על 89. למדנו על המצב שהיה של עם ישראל בתחתית המצב. כולם עובדים עבודה, זה רק כמעט. ובמקום שנקרא עופרה, שכבר סיכמנו שזה נמצא באזור של אופן מנשה למטה שם, <שמה>. איך זה <אח> נקרא שם? <שמה? אח> בטייבה. <אח> זאת <זו> טייבה, <אח> זה בנחלת מנשה. ישנו אדם בשם גדעון, אבא שלו קוראים יואש, אבא שלו אדם מכובד. והם מתמודדים עם הרדיפות של המדיינים שמגיעים כמו רוח סערה על הגמלים שלהם ולוקחים את כל היבול. וגידעון הזה כפי שאנחנו נראה בעצמנו מגיע משפחה של עובדי עבודה זרה עמקית. והוא עצמו לא כתוב בשום מקום שהוא לא עבוד עבודה זרה. והוא עומד ביום השני של פסח אחרי, ש... <ש> אחרי הסדר, מחרת הולך ל... 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 ליקב של אבא שלו ביקב לא ביקר, בבית הבד. הוא שם חובט חיטים, להניס מפני מדיין. ואז מתגלה אליו מלאך השם, והוא לא יודע שזה מלאך השם. הוא אומר לו, הוא אומר לו, לו מלאך השם, השם ממך גיבור החי. אז הוא אומר לו, מה אתה מזכיר את שם השם? אם השם איתי, אהיה נפלאותיו. כמו בלילה היה ליל ואבא סיפר לי, בצאת ישראל ממצרים, אז תענה לי. אם כשעם ישראל היה במצרים היה להם זכויות, אז שיושיע אותנו מזכות הזכויות שלהם. ואם לא היה להם זכויות, אז יש <מח> השם שהוא הוציא אותם, שגם השיע אותנו. אומר לו מלאך השם, לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. בזכות הזה שאתה מדבר סנגוריה על עם ישראל, אתה לא מתחנף. אתה אומר מה שאתה באמת חושב. אתה חושב על עם ישראל דברים טובים, יש כאלה שאתה שואל אותם, יש דברים לא טובים על עם ישראל. הוא אומר, אתה מדבר על אצלך דברים טובים על ישראל. אז לכן אתה יכול להושיע את ישראל. זה היה, בהתחלה, התחיל כיבוד אב, לכן הוא זכה, שהוא החליף את אבא שלו, ואז, עכשיו, איך הוא יושיע את ישראל? בואו נראה פסוק כפי. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו ה' קח את פרשו אשר לאביך ופר השני שבע שנים להרסתה את מזבח הבעל אשר להביך ואת האשרה לה, אשר עליו תכרות קודם כל לך לעזר של אבא שלך תביא משם שני שברים איזה שני שברים? קודם כל תביא את פר השור איזה שור מסוים שהיה כנראה ידוע בשם במיוחדות שלו ועוד שור פר השני שנקרא שבע שנים, למה קוראים לך שבע שנים? אומרים חזלינו, כי שבע שנים מפטמים אותו לעבודה זרה. וואו. אתה תהרוס את נזבח הבעל של אבא שלך. ותיקח את עץ העשירה. עץ העבודה זרה. מה זה שנדבר אחרי הכל? שחופף עליו. כן. תכרות את עץ העשירה. מה תעשה? תודה, אמרי, ביי. ובנית מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה במערכה לקחת את הפר השני ועלית עולה בעצי אשרה, אשר אשר תכרור לך לראש המעוז מעוז המילה מעוז מופיעה פה לדעתי לראשונה בתנ״ך, אולי מכירים את הביטוי מעוז? איך מכירים את הביטוי מעוז היום? מה? מה זה מעוז? מעוז? לא... מעוז צור ישועתי, נכון. בפיוט. מה משתמשים בעברית היום למילה מעוז? מעוז... זה מקום... מה קורה? מעוז... מקום שמור, מוגשור... מעוז שבעים ושבע, נכון? מעוז... זה מקום... זה צור. מעוז צור. כן. צור, צור, צדק ורש. למדנו שכשהמלאך ש- א- 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 נפרד ממנו, אז הוא, הוא, הוא ניח לו קורבן על האוכל, על הצור, ה- ויצאה אש מהצור ושרפה את ה... זה המעוז. אז המעוז הזה, תיקח את הצה העשירה, תהפוך אותם לעצים, לדלק, כאילו, תניח אותם על ראש המעוז, שהמעוז יהפוך להיות כעת מזבח, ותקריב ותח- ו- 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 עולה. את פר עבודה זרה בעצי העשירה. אתם שמים לב כמה דברים נגד ההלכה נעשים פה? הסיפור הזה הוא נגד ההלכה מכל כיוון, מכל כיוון אפשרי. לפני הכל, לא מקריבים קרבנות מחוץ למשכן? יש מקום שבו אמורים להקריב קרבנות, בשילה. איסור, איסור, שכותי חוץ. אסור להקריב קרבנות מחוץ לבית המקדש. ובאותם ימים עומד במקדש בשילה. וכי לא באתם לדעת על המנוחה ועל הנחלה, המנוחלה זה משכן שילה, ונחלה והמקדש בירושלים. עכשיו, כשהיה המשכן בשילה, היה אסור להקריב קורבנות מחוץ למשכן. אולי בגלל שרצה, הקדוש ברוך הוא רצה לשרוף את כל התועבה שהייתה שם. דבר שני, זה לא לשרוף, זה להקריב קורבן. יש הבדל. הקב"ה לא אומר לו תשרוף ותזרוק את זה. אומר לו, תיקח את הצה השירה. הצה להשתמש בפער שהוקדש לעבודה זרה, לעבודה, אסור. הגמרא אומרת, שמונה, אומרת הגמרא, אמר רבי אבא בר כהנא, שמונה דברים התירו באותו הלילה. שמונה דברים התירו נגד התורה. אתם יודעים שנביא יכול לבטל דבר מן התורה כהוראת שעה. כהוראת שעה. דבר אחד. יכולנו שמונה דברים, אבל רק ללילה אחד, כן. פעם אחת. פעם אחת. מה? חוץ... מה וחוץ? שחוטי חוץ אסור להקריב לך. לילה, זאת אומרת, עושה את זה בלילה, קורבנות מקרים רק ביום. זרות, גדעון לא היה כהן. יותר מזה, מדרש מוסיף כאן הגמרא ואומר, שזה לא רק שהוא זר, גדעון הוא גם בין קומרים לעבודה זרה. מי שעבד עבודה זרה, גם כהן אסור לו להקריב קורבן. כלי שרת, קורבנות בלי כלי שרת. כלי השירה, לא רק שלא משתמש בכלי שרת. משתמש בכלי השרה, בעצי השרה, הוא מוקצה, מוקצה לעבודה זרה שאסור להשתמש בו, ונבד הוא לא רק הוקצה לעבודה זרה, גם בעצמו עבדו אותו כעבודה זרה וכאן התירו. אז בכלל, כל דבר התיר. כן. בזה שאומרים, אומרים, אומר אלשיך, שבזה שהוא הקטיר שבע שנות עבודה זרה פה הוא בעצם כאילו לקח את שבע שנות העבודה הזרה שעברו, כתוב שהם היו שבע שנים תחת של, שלטון מדיין, זה בעצם, הפער הזה הוא מתחילת שנות העבודה של השלטון של mm-hmm. אומרת, פה בעצם מקטיר לקדוש הוא, מחבר לקדוש ברוך הוא, את כל שבע שנות עבודה זרה, הוא אומר עכשיו זה יהיה לקדוש ברוך הוא. זה עניין של זדונות נעשו לו כזכויות, זה דבר נפלא. אגב, חבר ברוך הוא אומר לו, תיקח את הפער השני, מה עם הפר הראשון? אז הפשטנים לא יודעים מה, 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 מה קורה איתו. מצידה דוד כותב, לא הוזכר מה נעשה בו. הרד"ק אומר שהוא רק היה צריך להעלים אותו כדי שהממשיים במקום יישתמשו בו לעבודה זרה. אברבנל אומר שהתפקיד של הפער הראשון זה להיות אליבי. למה אליבי? מחר כולם ישאלו איפה הפער עבודה זרה, גזו. אז מה יגידו? בטח הוא לקח את זה. וכאשר הוא שלקחו גם את הפער, את הפער הרגיל... אז הבינו שלא עשו פה פעולה נגד עבודה זרה, אלא שהוא שודד, הגיע וגנב ומדברים מה, מה... ובגדעון בן יואש, בוודאי לא יחשדו. אז זה ככה כותב אברהם בנאלד אב, עבור אלוף. טוב. מעניין, פריצדי כותב, פריצדי קיים בגדולי חסידות, הוא כותב שלמרות שגדעון היה לכאורה אדם פשוט, הגמרא אומרת... שישנם שלושה קלי עולם ושלושה חמורי עולם. שלושה חמורי עולם זה שמואל ומשה ואהרון. שלושה קלי עולם, יפתח וגדעון ושמשון. הגמרא אומרת בראש השנה, יש פסוק שאומר שהקדוש הוא שלח את ירובע על את בית ותפתח. כן? ושם כתוב שקדוש ברוך הוא שלח גם את משה, אהרון ושמואל. אז שקל הכתוב, שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם. למה? כדי ללמד אותנו אין לך אל הפרנס שבדורך. מי שהוא פרנס בדור שלך, תן לו את הכבוד שלו. אז מזה יוצא לכאורה, אבל רואים פה אומר, אומר הפריצדי, שהיה לו פה כוח גדול מאוד לגדעון. גדעון, משה רבנו שבר את הלוחות. בכוח זה הוא זכה להוריד לוחות שניות, הוא ביטל אותם מהעונש והוא חידש את התשובה. אז גם גדעון היה לו יכול לעורר תשובה ברמה כל כך עליונה זה ממש מטורף זה לא כמו דבורה שהייתה אישה נביאה והצליחה לעורר את המצרה בתשובה גדעון שהיה בעצמו עובד עבודה זרה מיניהו בי מתוך העבודה הזרה להתרומב ולהתנער התנערי כי עפר קומי ולקח את העבודה הזרה הזו ואת העבודה הזרה עצמה להפך לקדושה זה דבר בלתי נתפס זה קשור, אנחנו מתקרבים עוד מעט ליום ב- ב- הכיפורים לשאלות, ממה זה היה אסור? מעשה אלוקים כן, אבל... מעשה אלוקים. לא, מעשה אלוקים. אבל השובר בכעסון, אין דבר... כן, זה שעריכות, כן. זה לא היה סנפיריון, סנפיריון היה לוחות שניות. לוחות שניות היה, לא כתוב כעס. שניות היה? שניות היה סנפיריון. כל לא היה סנפיריון. רגע, רגע, שניות הוא בכעס שם זרק? הוא לא זרק. לא היה שם כעס, איפה כתוב שהיה כעס? אבל לא כתוב שזה היה מתוך כעס, רש"י כותב בסוף התורה שנשאו ליבו נשבור את הלוחות. תסתכל ברש"י האחרון, פרשת ברכה, נשיאות לב. רש"י בפרשת עקב מדבר, ותפוס את שני הלוחות בשני ידי רש"י שם שהוא רצה להציל את עם ישראל, זה מה מתוך כעס? שרבנו לא כעס, רק סיפור אחד שרבנו כעס מופיע במי יש עוד מקום, נכון, במדיין. שמונה המורים. ויש עוד פעם, שמונה המורים, הרמב״ם כותב בשמונה פרקים, למדנו את זה, שזה היה, החטא היה, הכעס היה. טוב, אז רואים את זה, שבאמת, כל אחד מהשבטים העמיד לעם ישראל... חלק תוצאות? כן, כן. כל אחד מהשבטים העמיד לעם ישראל שופט, וזה השופט של מנשה. גדעון מגיע ממנשה. מה הכוח של מנשה? במנשה נאמר, נשני אלוקים את כל הוא יכול פה לקחת, לצרוך <קש> את הכל, להשכיח את כל הרע, ויכולת מיוחדת שנמצאת אצל מנשה. באמת, כל, השבט, כל החודשים כידוע הם מכוונים, תודה. מכוונים <מחוונים> <מחוונים> כנגד השבטים. חודש מנשה מכוון כנגד חודש אדר. <קש> חודש אדר <חודש/ה> העניין <חודש/ה> שלו זה להפוך רע גמור לטוב. עד כאן כותב הכלי יקר. כיוון שאנחנו נמצאים, הפי אנחנו נמצאים בחודש אלול. חודש אלול הוא כידוע מכוון כנגד חודש אדר. Circle. אם אנחנו מסתכלים על גלגל <אז> השנה, בדיוק חצי שנה. <specialize> ניסן מות תשרי, <אז> אלול כמועדה, נכון? יש ממש השוואה מדויקת. אז גם חודש אלול עניינו הוא היפוך רע לטוב. אנחנו מתקרבים לחודש, ל... 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 ליום כיפור. ביום כיפור זה גם אותו עניין. כיפור זה הפעם היחידה שהפעם גדול נכנס לקודש קודשים עם הקטיר מה זה קטורת? קטורת יש בה 11 סלמנים. כל דבר ביהדות, באיזה מספר? איזה... כל דבר, כל דבר ביהדות, 13 איזה דברים ביהדות יש לי בסוף 13? 8. כל המספרים בעצם הם... לכל מספר יש ערך ביהדות. לכל מספר יש משמעות. אבל מה המספר השלם ביהדות? 8, לא? לא. 11 אולי? 11 זה לא מספר שלם בכלל. מה המספר הכי שלם? 7, אמרת לא... 7 יש לו משמעות 7 מידות. 7 ימים. אולי 10. 10. המאמרות נברא העולם, עשרת הדיברות, נכון? עשרת המכות. 12 שבטים. 12 זה גם מספר שלם, אבל באופן אחר. לכל אחד מהמספרים יש משמעות. 10, 10 ספירות. גם 7 אמרתם? 7 כידוע, 10 ספירות מתחלקים ל-3 ו-7. 3 אימות ו-7 כפולות. שבעת ימי הבניין, ומעליהם יש את... יש עשרה מאמרות בשבעה ימים. תמיד זה ככה. אז ידוע ש-10 עניינו מספר שלם. איפה יש 11? מספר 11 מופיע תמיד בקליפות. ‫בקליפות. ‫-המספר ה-15 זה שהיה חלקליפות. ‫11 כוכביה, הם משתחווים ליוסף. ‫יחד, ה-12. ‫אבל 11 בדרך כלל מופיע בקליפות. ‫איפה רואים 11? ‫יש 11 אלופי אי סב. ‫11 אלופי אי סב. ‫את הכוח של הקליפה הוא 11, ‫תמיד כתוב בקבלה. ‫אם אתה רוצה לגוע עם המספר 13, ‫המספר מפחיד, נכון? ‫אצל ילדים המספר 11. 11 הוא מספר שהיה חלקליפות. ולמה? כי כל דבר בעולם הוא עשר, כל דבר בקדושה הוא עשר, כי האחריות האלוקית שנמצאת פה היא חלק ממנו. בקליפה, האחריות האלוקית היא לא מתאחדת איתה, היא נחשבת בנפרד, אז אני אהיה אחד עשרה. סמ... יש הרבה... אחד עשרה זה עניין שלו. וקטורת היא אחד עשרה. למה? בקטורת יש גם חל בנה. חל בנה כידוע רכה רע. זה הולך על הקליפות. שהיכולת להקטיא פטורת, היא יכולת לא רגילה. זה להפוך את הרע לטוב. ודרך כלל, הדרך של ההתמקדות שלנו עם הרע, זה לברוח מהרע ולהתקרב אל הדור. להפוך רע לטוב זה דבר שאין בכוחנו. אדם לא יכול לעשות דברים רעים ולהפוך אותם לטובים. אדם צריך לעשות דברים טובים ולדחות את הדברים הרעים. Mm-hmm. אפשר להגיד לבן אדם, תאכל אוכל לא כשר ותרומם את זה, לתור, תלמד בכוח הזה תורה. אי אפשר. אם זה רע, זה רע. לכן העבודה היא עבודת הקדומת. לכולם? לכולם העבריינים. כולם עושים תשובה מאהבה ביום כיפור, לא? זו העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, להפוך את הרע לטוב. להפוך רע לטוב זה דבר לא רגיל בכלל. כי יש קדושה, יש אנרגיה קדושה, שנמצאת בתוך הרע ממש. היכולת להפוך אותה ממש לטוב, זה יכולת מאוד מאוד מיוחדת שקשורה למשיח, וקשורה ליום כיפור. וזה רואים לזה כבר אצל גדעון. גדעון וייקח גדעון עשרה אנשים מעבדיו ויעש כאשר דיבר אליו אדוני ויהי כאשר ירא את בית האוויר ואת אנשי העיר מעשות יומם, ויעש לילה. בפשטות הוא לוקח עשרה אנשים, כי לבד זה מורכב, להוריד עץ, להתחיל. אבל מפרשים אומרים, אבל באג אומר, שזה מעשה של קידוש השם, יש לו מעלה מיוחדת שהוא נעשה בפרהסיה. 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 כדי שיהיה פרהסיה, הוא זימן עשרה אנשים. Mm-hmm. אגב, אולי אפשר לומר בדרך, בדרך הדרוש, עשרה אנשים והוא, כמה זה ביחד? 11. 11. כן, אבל הם עושים את זה בלילה כי הם פוחדים, הם עושים את זה ביום. וישכימו <מישקים> אנשי העיר בבוקר, והנה תץ מזבח הבעל, ואשר אשר עליו קורעת, ואת הפר השני הועלה, עלה המזבח הבנו. ויאמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? וידרשו ויבקשו, ויאמרו גדעון בן יואש, עשה הדבר הזה. ויאמרו יאנשי העיר אל יואש, רוצה את בנך, וימות כי היא נטז את מזבח הבעל. וכי חרת אשר רעה אשר עליו הם ביררו מי שבר את המזבח מי לקח את הפר הם לא הצליחו לברר כי זה לא העלו על דעתם שזה עשה גדעון אבל לברר מי שבר את זה הם הצליחו זה גדעון היה מצלמות ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו אתם תריבון לבעל, אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו, יומת עד הבוקר, אם אלוהים הוא ירב לו, כי נתת מזבחו. אומר להם ממש, לא הבנתי, הבעל הוא של האלוקים? נו, שאלוקים יטפל בזה. אתם דואגים לבעל, <אח> שהבעל יטפל. <אח> ויקרא לו ביום ההוא, ירובעל אמור, ירב בו הבעל, כי נתץ את מזבחו. אפשר לראות את הציניות. שיהודים, כמה שזה עבודה זרה לפה לשם, בסוף יש ציניות. כן. מאז קוראים לו ירובעל. הסיבה שנשלח יואב, יואש לעשות את זה, כי הוא צריכים לקדש את יואש. את, שנשלח אי, אי, גדעון. לשבור ולעשות מעשה של להפקיר את חייו, מה שקוראים שהפקיר את חייו בשביל זה, הסיבה הייתה כי הקדוש ברוך הוא רוצה לקדש את גופו של גדרון. איך הגוף מתקדש? על ידי מסירות נפש. שעשה כזו מסירות נפש של הקדוש ברוך הוא, ללכת ולשבור את המזבח הבא על ולהעמיד את עצמו בסכנת חיים, אז כל החיים שלו בעצם מתקלויים על בלימה בגלל הקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא עשה לפני כן לא רלוונטי. ופה mm-hmm. הוא מתקדש ועולה בקדושתו של מקום והוא יכול להצליח בכל מה שהוא עושה. כך כותב רבי חיים יוסף דוד אזולאי. פחידה. פחידה. <חידה> מעניין, האלשיך מוסיף, שאומנם נקרא ירובעל כי הבעל ירב בו, אבל האלשיך מוסיף נקודה. ירובעל, הבעל צריך לירה ממנו. או שהוא יריב איתו או שיפחד ממנו. אבל פה הם לא מסתדרים יותר ביחד. זה מה שהוא אמר. שהוא אמר לאמור יערב בו הבעל. אמר יואש לאנשים, אני קורא לו ירובעל, לאמור. הוא אמר לאחרים, יערב בו הבעל. אבל הוא בלב התכוון שהבעל יירה ממנו. טוב, בינתיים, תוך כדי מהומה מתברר שהמלחמה ממשמשת הוא בעל. ל"ג. וכל מדיין ועמלק, ובני קדם נאספו יחדר. ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל. הם מסתובבים פה בתוך תחום ישראל כמו בתוך השטח שלהם, חופשי חופשי, והם מתיישבים בלב ליבה של ההתיישבות. בלב הפועם של ארץ ישראל, איפה עמק יזרעאל? אנחנו ראינו שעמק יזרעאל זה חתיכת מקום למלחמות, <אח> לא מלחמה ראשונה ולא שנייה שנעשית שם. זה, זה הכי מישורי באזור. באמת, עמק יזרעאל, עמק גם הרבה מאוד מלחמות גם בהיסטוריה, אחרי זה היו בעמק יזרעאל, מאוד מלחמות. אפילו קרב ידוע, מה שנקרא, קו בני חוטין. שאול נלחם שם. שאול נכון. אבל גם אחרי זה, גם בהיסטוריה יותר מאוחרת, הצלבנים גורשו מארץ, המלחמה הגדולה של סלאח א-דין היה בעמק וגם כשהעות'מאנים גירשו את הממלוכים, זה גם היה בעמק יזרעאל. בקיזרעאל זה חתיכת, גם אם היסטורית בכלל כדאי לדעת. זה מזידי האדמה הפוריה. האדמה הפוריה. מה יש שם הרבה דם. מבחינה היסטורית, גם אתם יודעים בטח שארץ ישראל, מבחינה היסטורית, היסטורית פוליטית, ארץ ישראל מחולקת לשניים. עד עמק יזרעאל ומי עמק יזרעאל? אם אנחנו מדברים למשל בשלטון של הטורקים, כן? אז היה <coughs> תקופות שלמות, הרי הצרפתים שלטו בלבנון ובסוריה, עד איפה? <קראי> עד עמק יזרעאל. הם לא שלטו, <coughs> השליטה הצרפתית הייתה עד שם. <coughs> כשזה היה פה הכל קולוניה של ה... <coughs> אז הטורקים שלטו עד, עד עמק יזרעאל, לא אחרים. גם, כן, גם, הבריטים שהם לחלק את הארץ, <coughs> בהתחלה, לפני, לפני, לפני ועידת פיל. שרצו לחלק את הארץ אם רצו לתת את ה... התכנית הייתה שצרפתים יקבלו את החלק העליון הזה. אזור אחר בקיצור. ורוח ה' לבשה את גדעון, ויתקע בשופר, ויזאק אביעזר אחריו. ברבנאל כותב בשם מורה נבוכים, שכאשר פתאום הגיעה הסכנה, פתאום רגיש רוח השם לוגשת לא אותו, רגיש פתאום גבורה מיוחדת. זה רוח השם עושה לא את גדעון. הוא תוקע בשופר, הנה יש פה שופר, מה, שהם, מה עושים בשופר? שופר קורא למלחמה, מזעיקים למלחמה. וייזעק אביעזר אחריו, מי זה אביעזר? מי יודע? אביעזר זה שם משפחה. אביעזר זה משפחת, משפחת, משפחת מנשה. משפחת, בתוך משפחת מנשה יש אביעזר, והוא עצמו היה ממשפחת אביעזר. היינו בהתחלה שהוא היה מי... עופרה אבי העזרי, האזור הזה של עופרה שייך למשפחת אבי עזרי בתוך צאצאי מנשה. השטח של מנשה הוא גדול בארץ אגב. קיבלו שטח אדיר גם בארץ וגם בחוץ לארץ. ומלאכים שלח בכל מנשה וייזק גם הוא אחריו ומלאכים שלח באשר ובזבולון ונפתלי ויעלו לקראתם. אומר מזיק לא רק את אביעזר, כל מנשה מגיעים. מנשה יושבים למעשה בכל, בכל צפון השומרון. מגיעים מהר מג'ינין, מגיעים, כן? כל צפון השומרון, ומיד אחרי זה, אשר זבולון ונפתלי. אשר זה אזור חיפה. חיפה וצפונה. כן. Okay. כן, זה החלק המערבי של עמק יזרעאל. זבולון זה עמק יזרעאל. ונפתלי, נפתלי זה מי אחרי הר צפונה על אצבע הגליל, כל האזור של הכנרת ולמעלה. זה אלו האנשים באזור כאן. ערבים, ערבים אלה. מה? יש לה איזה מפה של מבעט, הזוותים. כן, כן, יש פה, יש אז אם כולם מגיעים, היה פה, ראינו, הנה, הנה, איפה שנחזיק. מקודם היה לנו, בפרשת... והיה אומר גדעון, אבל עדיין גדעון פוחד. כעת כן? כל החיל מוכן, ואז גדעון מכריז על מלחמה. מפרשים מסבירים שלמרות שכתוב ויתקע בשופר קודם כל, אבל בפועל זה היה הפוך. קודם כל הוא הזמין את, כן? מה... את כולם, ואז הוא תקע בשופר. קודם כל הוא זימן את כולם, ואז הוא יוצאים למלחמה. לקבץ כזה צבא, זה, זה לא פשוט, לא פשוט, לא מהיום, לא מהיום, לא פשוט, לא מהיום לא. להיום, אבל הוא שלח רצים, וכנראה שהחבר'ה היו חמי אש. אלף 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 8. 8. נכון, נכון, זה לא פשוט. אבל זה גם לא שטחים מאוד גדולים. זה שטחים שיש לזרות אותם בכמה שעות בדהירה. זה לא באמת מרחבים מטורפים, כן? אתה שולח שליח, אתה נמצא באזור צפון השומרון. שליח לשומרון, שליח לאזור הכנרת, ושליח לאזור חיפה, זבולון, זה, זה לא, לא מאוד מורכב. הם רואים שמגיע אויב, זה לא סתם. עדיין גדעון פוחד, האם השם יושיע את ישראל, הרי עם ישראל חטא, והם לא עשו, ועוד באמצעותי. וזה הוא ממש פוחד, כך כותב הרס"ג, באמונות ודעות, שהיה חשש ותמיד, איך יכול להיות שהקדוש יושיע את עם ישראל באמצעותי, ואיך עם ישראל יכול להיוושע בצורה כזאת. לכן מבקש מהקדוש ברוך תן לי מופת, תן לי הוכחה, שייתן לי להילחם. ויאמר גדעון אל האלוהים, אם יש חרא, מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, פסוק ל"ז, הנה אנוכי מציג את גזעת הצמר בגורן, אם טל יהיה על הגזע לבדה. ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. וייחר, וישקה ממחורת, ויעזר את הגזע, וימץ טל מן הגזע, מלוא הספל מים. ויאמר גדעון אל האלוהים, הליכה הרפכה בי, ואדברך הפעם, הנשאנה רק הפעם בגזע, היא נחורב אל הגזע לבדה, ועל כל הארץ היא יטל. ויעש אלוהים, כן בלילה הוא, ויהי ויהי אל הגזע לבדה, ועל כל הארץ היה טל. בפשטות מה שהוא עשה זה בלילה הראשון, הוא אמר, אני רוצה לראות איך שהגיזה, הגז צמר הזה יהיה רטוב וכל הארץ תהיה חורב, ולמחרת, הפוך, אצליח. הוא רצה לראות נס פה? כן, הוא רוצה לראות שעומד את הקב"ה איתו. מה המשמעות של הסימנים האלה? יש ספר מאוד 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 חשוב שנקרא עקדת יצחק. מי כתב אותו? היהודי בשם רבי יצחק א הוא היה פילוסוף ענק, ענק, בספרד, לפני הגירוש, דור לפני הגירוש. היה באמת פילוסוף מהחשובים ביותר. בדרך כלל לא קוראים לספר עקדת יצחק, שם של ספר עקדת יצחק, קוראים לזה בעל העקדה. בעל העקדה. אז בעל העקדה כותב שיש פה ככה. מה בעצם קורה כאן? הוא אומר, קודם כל ניקח את הגזע. ואת האדמה... אם עכשיו, בדרך כלל, אדמה היא דבר קר, דבר לחם, אנחנו נוגעים באדמה בפנים, יש שם מלאכות. גזעת צמר זה דבר יבש. אם הגזעה תהיה רטובה ואדמה תהיה יבשה, זה נגד הטבע. Okay. אז לכן זה הסימן הראשון. Mm-hmm. אבל אחרי שה... הוא אמר, רגע, רגע, רגע. אבל גזע, ספוג, הוא סופח נוזנים. נכון שהוא בטבע שלא יבש? ואילו אדמה, אז באדמה נוזלים מחלחלים. אז לכן אולי הוא רוצה אה, הפוך. זה יהיה ראייה. אבל יש פה בעצם משמעות סמלית, כותב אברבנאל. אברבנאל אומר ככה, טל, טל מסמל את השפע האלוקי. Okay. כמו שכתוב, ואהיה קטע לישראל, כי טל אורות עליך. Mm-hmm. אפשר להוסיף בסוגריים, מדובר פה הרי בפסח. Okay. פסח מבקשים. ‫הוא ראיד הטל. מה זה טל? ‫כתוב בספרים, חסידות כתוב. ‫טל הוא שונה ממטר. ‫בטר מבקשים מתי? בחורף ‫מתי? ‫בזין בחשוון. ‫-בזין, לא. ‫זה מזכירים, נשמע, ‫בפסוקות מתפללים מטר. כן ‫על הגשם. מה ההבדל בין טל למטר? ‫כתוב שטל, ‫הפסוק היה קטע לישראל. זכות שהקדוש ברוך הוא אומר ‫לעם ישראל, ‫לא אכפת לי מה אתם עושים, ‫אני אוהב אתכם כמו שאתם. כאן בקיץ, קדוש ברוך הוא צאתם מצרים למצרים, לא לפי המעשים שלנו. בני ישראל היו חוטאים במצרים, קדוש ברוך הוא צאתם מצרים, לא לפי המעשים שלהם. מטר זה שברו הבריות את עורפן מיד מטר יורד, כתוב, כן? יערובקה מטר לקחי, ואדם היה לעבוד את האדמה. ובתשרי אנחנו מגיעים אחרי דין ומשפט, אחרי ראש השנה, יום כיפור, ואז אומרים, זכן מזערנו בדין, תן גשם. אנחנו נקים גם. אבל אז מגיעים, מבקשים את זה בדין. אחרי שקיבלנו, הבדל גדול בין גשם לטל. טל זה לא קשור לזכויות שלנו. אז מה פה הוא בודק את זה עם טל? את הזכויות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בלי קשר למעשה עם ישראל, ככה יש לומר על חסידות. בכל אופן, אומר אברבנל, אברבנל לא אומר את זה, הוא לא לומד חסידות אברבנל, אלא הוא אומר שטל זה השפע האלוקי. על פי חסידות זה מובן, דווקא טל, זה היה מה שמפחיד כל המען של שם. הצמר זה גדעון. למה גדעון ואת גידת הצמר, הוא שם אותו בגורן. הגורן זה מקום שבו התגלה אליו המלאך. ואז האדמה מסמלת את כל משפחות האדמה בעולם. הוא אומר, אם הטל האלוקי, אם השפע האלוקי יהיה על הגיזה ולא על האדמה, סימן שקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, איפה נמצא השפע של הקדוש ברוך הוא? בלי חשבון לעם ישראל. ואילו האדמה, משפחות האדמה, זה שם יש דין ומשפט. זה היה בפעם הראשונה. מאחורי הוא ביקש הפוך. מה הוא ביקש? הוא אומר, מים, יש בהם גם כן אלמנט של מבול, של חורבן, כן? מים המרים המערערים. או ברוח אפיך נאמו מים. אז האם יש, כאשר הקדוש ברוך הוא כועס, האם יהיה מים על האדמה ויובש על עם ישראל שהוא לא יענש? ופה הוא ראה, שכמו משה רבנו שהוא הלך עם ישראל בים, בחרבה. כן? לכן mm-hmm. אפשר לשים לב. כן. לדיוק מעניין, כתוב במדרש, בילקוט. בניסיון הראשון כתוב שגדעון ביקש שהגזע תהיה מלאתל. אתם רואים בפסוק, בפסוק ל"ז, מה קורה למחורד ול"ח? וישקם ממחורד ויעזר את הגזע, הוא סחט את הגזע, וימצטם מנגדם ולא אוספם מים, ממש מסוגרים לו מה היה. בפסוק ל"ט שהוא מבקש את הניסיון השני, אז אז כתוב, היה הסלקים כן. ולא מתואר בפרטים. למה? כי למרות ששניהם הקדוש ברוך הוא עשה. אבל במופת השני, מכיוון שזה עניין של הפך הברכה, להראות את הפך הברכה לאדמה, לרוחות העולם, אז לא כתוב שם השם על זה. עניין של הפך הברכה. מה אתה שואל? למה לא אסתפק בניסיון הראשון שהוא עושה את הקדוש ברוך כי בסופו של דבר... אני אגיד לך. על הכמה פעמים גם בכל מיני מילים. לא תנסו את השם אלוקיכם, נכון. לא תנשו. הוא אומר על איחר, הוא גם מודע לזה, ראית? הוא פותח ואומר, על הפכה בי ועדברך הפעם. ניסית אבל מבין משה, נכון, נכון, נכון מאוד. תראה, אני אגיד לך. הבעיה הכי גדולה כשמדברים על מלחמה, זה שהאדם לא מאמין בעצמו. אין דבר יותר מסוכן מזה. ראיתי פעם מהבעל שם טוב שאומר על הפסוק, כל רודפי הישגוה בין המצרים, איפה תופסים את הבן אדם? שהוא מתלבט, שהוא בין המצרים, שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. כשאדם יש לו ודאות, אז הוא מנצח. מילא הדבר הכי אקוטי במלחמה זה בכלל לא כלי הנשק, בכלל לא התרסיסי מלחמה, הדבר הכי אקוטי זה לדעת שאלה ברכי אלה בסוסים, אנחנו בשם השם אלוהינו כאילו ופה הוא מגיע ואומר, שמע, עם ישראל חוטא, הוא יודע מה המצב. והוא חושש, חושש מאוד מאוד חזק בתוכו. וכל מה שאין בו את האומץ לצאת ולעשות את זה, הוא לא מסוגל לצאת למלחמה. פסוק א', וישכם כן, ירובה על פרק ז'. פרק ז'. ‫חיי השכם ירו בעל הוא גדעון. ‫וכל העם אשר איתו ‫ויחנו על עין חרוד, ‫ומחנה מדיין היה מצפון ‫מגבעת המורה בעמק. ‫אתם יודעים איפה זה גבעת המורה? ‫לא. ‫זה שכונה בעפולה. ‫נקראת עד היום, גבעת המורה. ‫-זאת גבעת המורה של העם. ‫כן, כן, כן. ‫היא מאוד בולטת בנוף. כי זה בליטה בתוך ה... אז אתם רואים איפה זה אין חרוד? אין חרוד גם היום נקרא אין חרוד, אתם יכולים לראות, יש לכם מפה. יש שם קיבוץ אין חרוד. יש קיבוץ אין חרוד. האיחולים המאוחד, יש להם שני קיבוצים. נכון, נכון. ויש גבעת המורה, היום זה השכונות המזרחיות בעפולה, נמצאים על רכס R. עכשיו הם מאוד יישובים. הם נקראים גבעת המורה בימינו. ויש כאלה שכותבים ש... שזה גבעה שסמוכה לעין לאנ... דור. למה ליד עין דור העתיקה? למה? כי אומרים בתהילים. עשה להם כמדיין. כי זה נשמדו בעין דור, <אח> היו דומן לאדמה. כתוב <אח> בתהילים. <אח> בתהילים כתוב שזה היה בעין דור. פה כתוב שזה היה בגבעת המורה. אז כנראה שזה מקומות סמוכים מאוד. כן, אז הפסוק פה מדגיש, מתחיל, השכם ירובעל, הוא לא כותב על גדעון, ירובעל, למה? יש לו זכויות מיוחדות, כן? ומה הפירוש באין חרוד? אז הכוונה היא שירובעל וגדעון, ירובעל גדעון הוא כבר לא חרג, הוא כבר ידע שהקדוש ברוך הוא יהיה איתו, אבל העם נמצא באין חרוד, בעם יש חרדה גדולה. ואז בואו נראה מה קורה אז, הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר לו, תשמע, אני רוצה פה את האומץ שלך, המלחמה פה תהיה עם אומץ. בוא נראה איך. פסוק בייזם. ויאמר אדוני אל גדעון רעב, העם אשר איתך, מיטיטי את מדיין בידם, ונתפאר עלי ישראל אמור ידי, הושיע לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מקריא את החברה. מחר יש לתים כל הכבוד לצה"ל. מה זה כל הכבוד לצה"ל? צה"ל מנצח? צה"ל מנצח. השם אלוקי הצבאות מנצח. אומר לו, אם אתה תנך עם כל הצבא, מה יבואו? אחר כך יגידו, אוי, הצלחנו, עשינו! אומר, אני לא רוצה שיגיע כאן למצב. רק כשבדם. כן, בדיוק, בדם. לכן, ועתר הקרנה באוזני ים לאמור מי ירא וחרב, ישוב ויצפור מהר הגלעד. כאן אומרים, וחייב, למה ורח הלבב? נכון. נכון? ואתה, אבל זו אותה משמעות. ועתה הקרנה, בוזני העם לאמור, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור, מהר הגלעד, וישוב מן עשרים ושניים אלף, ועשרת אלפים נשארו, מטורף לגמרי, מה שקורה. אז... מה זה יצפור, אגב? <coughs> שני שלישים יעלו. מה זה ישוב ויצפור? מה זה לצפור? לצפור יסית תצפית. לא, לצפור. לא לצפור. מלשון צפרא. לא, צפת המחור שיצא. בוקר טוב. מה זה לצפור? לפנות בוקר שילכו. לא ילכו בשעות היום. זה לא מתאים. לפנות בוקר שילכו. לאן? להר גלעד. מעבר, שגור רחוק. הכי רחוק שאפשר, שיעברו את הירדן. שתתרחקו מהאזור. תודה רגע, רגע, רגע. רגע, חבר. בוא לפני שאתה כן, נשארים מתוך עשרים, אה, שלושים ושתיים אלף, נשארים עשרת אלף. שני שלישים עוזבים. אתה משני שליש. תשב פה, תשב שנייה. הכוונה היא כן לצפור, זה ללכת מוקדם בבוקר. בית חלום מעל תגיד להם מי ערב וחרד? כל הערב ריח לביו ילך וישוב לביתו. ישבו בבוקר כדי שלא אנשים יגידו עליהם שהם מוגי לב. בושה. אז שילכו שלא רואים. תגיד להם, לה, בריכוי מהלכת, אנחנו לא מסתכלים מי הולך. זה <coughs> אישו ויצפור, כך כותב רש"י, אבל יש אישו וישו בדיוק הפוך. שאם מישהו רוצה ללכת הביתה, ויצפור, שעשה את זה בבוקר. שכולם יראו. למה שכולם יראו? שכולם יראו כמה חזרו מהמלחמה.
1: שיבינו
0: שזה יד השם. <coughs> כן, כך כותב הקליאקר. בכל אופן, אז נשארו רק אלפים אמיצים, וגם זה לא מספיק לקדוש ברוך בואו נראה, ויאמר אדוני אל גדעון, עוד אמריו, הורד אותם אל המים, והצרפנו לך שם, והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ויורדתם אל המים, ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב. תציג אותו לבד, וכל אשר יכרה על ברכיו לשתות. ויהי מספר המלקקים בידם, בידם אל פיהם שלוש מאות איש, וכל יתר עם קראו על ברכיהם לשתות מים. ויאמר אדוני אל גדעון בשלוש מאות האיש המלקקים הושיע אתכם ועדתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. עוד התגלות. אני אעזור לך לדלל את הלוחמים. תוריד אותם למים. איפה יש מים? מעיינות ח... לא, אין חרוב. ושמה הקדוש ברוך הוא יראה לו מי איתך. מה כתוב? כתוב פסוק, ומפרשים, אומר אברבנאל כתוב והיה אשר אמר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך, גם אם אתה לא תגיד לו. הוא יסכים לבוא. ומי שאומר לך, זה לא ילך ממך, הוא לא ילך, גם אם לא תגיד לו, ברגע האחרון הוא יברח. כי מי שיש לו כוח, הוא הולך. מי שראוי, לא הולך. איך נבדוק את זה? אז אנחנו נראה אותנו מהר. מי שיכרע על הרגליים וירים אליו, אז הוא לא יכול, הוא פסול. מי שנשכב ומלקק, מהמיים, אז הוא יבוא, למה? אומר המדרש, זה אותם שקראו על ברכיהם מים לשתות, רוצה ולא רוצה היה משתחווה ללילים. הם היו רגילים להשתחוות. ולמי להשתחוות? לבבואה. במים יש צל, משתחווים לבבואה, כך כתוב במדרש. והלוחמים שקראו ככה שאפשר לראות את הבבואה שלהם אל המים, סימן שהם עובדי זרה. עוד נקודה, אומר העקדת יצחק, שיש פה גם מבחן פיזי. מבחינה פיזיולוגית... זה סימן שעובדי עבודה זרה אתה אומר? לא, מי שמשתחווה. אלה שלוקחים, לא נשכב, מי שלוקח עם המים לידיים. בשביל מלקק. זה שרוצה לראות את הבבואה במים, ואני משתחווה לבבואה שלו. כן. כתוב, כתוב ברכות שחיטה, שאסור לשחוט אל המים. למה? כי יש כאלה ששוחטים לבבואה. יש פה גם כן מבחן פיזי, אומר הכל יקר, אומר עקדת יצחק, פיזיולוגית קל יותר להשתחוות מאשר ללקק. מאשר, אז מי שמסוגל לעמוד ברגליים יציבות בלי להשתחוות לקחת מים, אז כנראה שהוא יותר קשה למלחמה. טוב, גם אני כאן באיזשהו מקום שעוזבים את כלי הנשק שלהם בשביל... ההפקרה כאילו מין... קרן נשק כאילו, הוא לא ראוי להיות ב... אולי? הוא בא לנשק שלו. הוא צריך להיות עימום לקטע. הקדם מוסיף ואומר, יש פה... הקדם, כדעת יצחק אומר פה דבר נפלא, הוא אומר, יש פה מבחן מאוד מאוד עמוק מבחינה פילוסופית. האם אתה משתחווה לצרכים שלך? אתה צריך מים. אתה משתחווה למה שאתה צריך, או שאתה לוקח אותו אליך? בינתיים. אז אם יש אדם... אני מתכופף, זה יכול... אז אני מכיר אנשים, אני מכיר אנשים שהם מכיר אנשים כאלה. הם אוכלים, אני מכיר יהודי מירושלים, סבא של גיסתי. אני ראיתי אותו כמה פעמים בסעודות וזה, די מאוד מכובד. הוא יושב ככה מאוד קרוב לאוכל, הוא שם את המזלג, הוא מרים גבוה גבוה, והוא לא מתכופף לאוכל. יש לו ענייגה, הוא לא מתכופף לאוכל. למה זה אומר? אני לא מתכופף לאוכל. הוא ילך אבל, הוא ילך. יש לו כזה, דמי נושא כזה, ‫הקחו את צידם, ‫העם בידם ואת שופריהם, ‫ואת כל איש ישראל ‫שילח איש לעולם, ‫ובשלוש מאות האיש החזיק, ‫ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. ‫מתוך שושים אלף לקח שושים? ‫שלוש מאות, מתוך שושים, אלף. ‫וכל אחד מהם מחזיק צידה, ‫זה אוכל? ‫עשירית. ושופר. שופר. כל אחד מחזיק שופר. והמחנה עומד קרוב אליהם מתחת ל... לה... והם עומדים ולא פוחדים. וזה כבר אומר, אנחנו נמצאים במקום אחר, בהמשך נעשה את ה' ביום שני הבא.